0: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강 시사 네첫 겨울 월드컵 카타르 월드컵이 오늘 개막했습니다 카타르 현재 있는 한준이 KBS 축구 해설위원 연결되어 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 지금 저 카타르 현지 분위기는 어떻습니까
1: 네몇 시간 전에 카타르가 에콰도르와의 개막전에서 패했기 때문에 카타르 국민들의 약간 이제 실망한 모습이 있기는 했습니다만 전체적으로 여기는 월드컵 분위기가 잘 살아나고 있고 뭐팬 페스티벌이라든가 또 특히 개막전이 열렸던 음, 어제 같은 경우는 상당히 또 길거리에 차량이 굉장히 많았던 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 경기장의 그 냉각 시스템 한번 체험을 해보셨어요? 진짜로 뭐 시원하던가요?
1: 저는 아직 현장 중계를 제가 개시를안 했거든요. 그래서 아~ 이제 현장 그라운드를 저는 가보지는 못했습니다만, 갔다 왔던 이제 많은 기자들이라든가 다른 분들의 이야기를 들어보면 거의 뭐 이거는 옷이 씽씽 날릴 정도로 상당히 강력한 이제 예, 냉각 바람이 나오기 때문에, 특히 그라운드에서 뛰는 선수들 같은 경우에는 매우 쾌적한 상태에서 경기를 할수 있는 정말 어 세상에서 가장 강력한 에어컨인 것 같습니다. 아
0: 그렇군요. 이게 저현지 날씨가 굉장히 덥다고 해서 그런데 이제 겨울 월드컵이고 참 이색적입니다. 어떻게 생각해 보면 북방구에서 바라보는 월드컵은 어떻게 보세요?
1: 네, 역사상 최초의 이제 11월에 개최되는 월드컵인데, 네. 이 개최 시점이 11월이다 보니까 아시다시피 이제 유럽 축구 시즌을 한창 진행하고 있는 와중에 열리는 월드컵 아니겠습니까? 그 그래서 네. 여러 가지 일정들이 조금 이제 힘들게 진행이 됐었기 때문에 우리 손흥민 선수를 비롯해서 많은 각국의 선수들의 어떤 부상 확률이 상당히 좀 높았던 그런 상황에서 이번 월드컵이 치러진다고 볼 수가 있겠습니다. 이번에
0: 또 특징적인 게 반자동 옵사이드 판독기술이 도입된다고 하는데 이게 지금 무슨 기술이에요?
1: 네. 바로 있었던 개막전 에콰도르와 카타르 의 대결에서도 이 기술이 이미 선을 뱉습니다. 에콰도르에 첫 골이 터지는가 했습니다만 그것이 바로 이 비디오 판독에 의해서 옵사이드로 판명이 났었는데요. 이 기술은 일단 축구공에 센서가 내장이 돼 있어서 공의 위치에 대한 데이터가 무수히 많이 이제 계속 이제 전송이 되고 반면에 또 12대의 특수 카메라를 이제 경기장 지붕 쪽에 설치를 함으로써 여기서 이제 최첨단 인체 모션 트래킹 데이터를 또 수집을 하게 돼 있거든요. 그래서 사람의 움직임의 데이터와 공의 움직임의 데이터를 인공지능이 결합시킨 계산에 의해서 이전보다는 훨씬 빠르고 정확하게 옵사이드냐 옵사이드가 아니냐 여부를 이제 판역을 한 다음에 이것을 심판들에게 전달을 해서 어 이전보다는 훨씬 더 이제 첨단적인 기법의 옵사이드 판정을 내리게 돼 있습니다.
0: 이야 이거 멋지군요. 예 이번에 지금 그리고 <웃음> 러시아는 지금 이번 월드컵에도 못 나오죠.
1: 아, 그렇습니다. 러시아는 이미 이제 유럽 예선 과정에서 결국 징계를 받게 됐었는데요. 사실 러시아가 폴란드와 월드컵 이제 본선 진출을 위한 준 플레이오프까지는 올라갔었습니다. 하지만 여기서 이제 러시아가 징계를 받는 바람에 폴란드가 그 상황에서 이제 부전승이 되었던 것이고 또 폴란드가 이후에 이제 플레이오프에서 어, 스웨덴을 꺾고 지금 본선에 진출을 해 있는데 러시아는 결국은 예선 최종 단계 정도 에서 징계를 받아서 아예 뭐 어, 거기서부터 이미 탈락을 했었습니다.
0: 우리 팀 소식도 좀 알아봐야 될것 같은데 우리 팀이 지금 오는 24일 밤에 우루가 28일에 가나이 12월 2일에 포르투갈인데 어떻게 보십니까? 일단 대진우는
1: 어, 이 조가 처음 조편성이 됐을 때, 제가 뭐 KBS에서 조편성 방송도 했습니다만, 그때 제가 했던 의견과, 그때 제가 말했던 의견과, 지금의 저의 의견은 똑같습니다. 그러니까, 월드컵 본선에 나오는 팀치고, 이 정도의 조편성에 불만을 가져서는 안 된다. 아, 그러니까, 예를 들어, 이제, 일본 같은 경우에, 아르카도 있습니다만 스페인 독일과 더불어 한주 아닙니까? 예. 그리고 이번에 카타르 개최국만 하더라도 오늘 뭐 에콰도르에게 이미 패했습니다만 에콰도르 세네갈 네덜란드거든요. 그러니까 다른 이제 아시아 팀들이 들어간 조들을 보면 이란 정도를 제외하면은 사실 우리보다 어려우면 어려웠지 쉬운 조가 없어요. 그래서 어 사실 뭐이 정도 조편성이라면 우리도 불만을 터뜨려서는 안 되고 다만 이제 포르투갈 우루과이 이두 팀은 분명히 강호임에 틀림이 없고, 여기에 가나까지도 점점, 점점 이제 전력이 강화되는 모양새이기 때문에, 기본적으로 힘든 조인 것만큼은 틀림이 없습니다.
0: 근데 조편성에 불평을 할 수는 없지만, 정말 객관적으로, 우리 팀은 괜찮습니까? 잘 합니까? 정말 객관적으로. 아, 아주 객관적으로 예.
1: 말씀드리자면, 예. 어, 저는 그것도 이제 조편성 당시부터도 이런 말씀을 드렸습니다만, 우리의 에, 본선에서 16강을 갈수 있는 가능성은 저는 한 35% 정도로 음. 보고 있거든요. 그러니까 이게 이제 50%가 넘게 되면은 우리가 갈 확률이 높다는 건데, 그 보다는 우리 조금 이제 우리가 낮은 위치에 있다는 것이 저의 이제 객관적인 평가입니다. 일단 포르투갈은 액면가 자체로만 보면 어, 멤버로만 보면은 사실은 우승 후보 중에 하나라고 해도 과언이 아닐 정도로 이제 호화 멤버를 구축하고 있는 팀이 포르투갈이고, 우루과이 같은 경우도 지금 신구조화가 잘 이루어지면서 상당히 탄탄한 전력을 과시하고 있고, 또감독교체가 상당히 성공적이었습니다. 여기에 이제 가나는 많이 알려져 있습니다만, 어, 이전에 가나를 선택하지 않았던 선수들을 끌어오는데 성공함으로써 요소요소마다 상당히 지금 강화가 돼 있는 상황이거든요. 그래서 우리에게도 이제 험난한 여정이 기다리고 있는 것은 뭐 틀림이 없다는 생각입니다만, 그렇다고 해서 대한민국이 그러면 아예 못할 조냐 그것은 아니다라고 저는 틀림없이 말씀드리고 싶습니다.
0: 이거는 객관적으로 말씀하실 필요 없는데, 최선의 시나리오는 뭡니까? 최선의 시나리오는 2승 1패, 뭐 어떻게 보세요?
1: 이승 1패라면 은 정말 그거는 베스트 오브 베스트 시나리오라고 볼 수가 있겠고요. 예. 일단 대한민국은 첫 경기 오르과이전에서 승점을 획득하면서 대회를 출발하는 게 굉장히 중요하겠습니다. 그러니까 승점을 획득이라고 한다면 물론 베스트는 우루과이를 꺾는 것이 가장 베스트입니다만 적어도 지지 않으면서 1점을 가진 상태로 이제 두 번째 경기, 세 번째 경기에 임할 필요가 있겠다는 생각인데, 그러니까 이제 더 더욱 우루과이전에서의 성패 여부가 우리의 이제 16강 진출 가능성을 위해서는 굉장히 결정적인 한 판이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 우루과이도 역 그때 뭐~ 참 뛰어난 팀인데 이거 강점은 뭐라고 보십니까 거기에 대해서 우리 팀만이 가지고 있는 강점 우루과이.
1: 우리는 아무래도 우루과이를 상대할 때 기본적으로 스피드면에서 우리가 좀 우위를 가져야 된다고 봅니다. 그러니까 아무래도 최근에 우루과이가 사실 예전에 우루과이는 조금 수비적인 경향이 강했습니다만 최근에 우루과이는 상당히 적극적이고 공격 성향이 강해졌거든요. 그러니까 우루과이 입장에서도 자신들의 뒷공간을 좀 열어준 상태에서 경기를 하는 시간이 분명히 있을 것이고 여기서 우리가 템포 빠른 공격 전환을 통해서 스피드의 우위를 보여야만이 우리가 우루과이와는 좋은 결과를 낳을 수 있을 것 같습니다.
0: 가나는 어떻게 분석하십니까? 유럽 리그에서 뛰던 선수들도 굉장히 많은 것 같은데 여기도.
1: 네. 가나 같은 경우는 1년 전 기준으로 하자면 은 제가 우리가 분명히 가나보다 낫다라고 말씀드렸던 바가 있었거든요. 그런데 뭐 다들 아시는 바대로 요소요소의 좋은 선수들을 많이 추가함으로써 지금의 우리와 가나의 전력 대 전력의 비교는 사실은 거의 이제는 5대5 가까이 됐다는 생각입니다. 그래서 가나와 우리의 대결은 피차 서로가 서로를 반드시 넘어야 하는 승부이기 때문에 우리의 입장에서는 역시 골을 넣을 수 있는 확률이 가장 높은 선수들로 공격적인 라인업을 과감하게 구성해서 가나와는 정말 맞불 승부에서 우리가 승리를 거둬야만 하겠다는 생각입니다.
0: 예, 벤투 감독이 지금 포르투갈 출신이어서 이게 이점이 될까요?
1: 우리한테? 어, 저는 벤투 감독의 국적이 포르투갈이라는 사실은 사실상 거의 아무 영향도 미치지 않는다고 생각합니다 그러니까 예전 같으면은 벤투 감독이 포르투갈 감독이니까 뭐 포르투갈 선수들에 대해서 잘 파악을 하고 있을 것이다 뭐 이런 그렇죠. 얘기를 네. 할수 있겠습니다만 요즘은 워낙에 이 정보가 많은 시대이기 때문에 뭐, 감독의 국적이 굳이 포르투갈이 아니더라도 포르투갈 선수들에 대해서 우리가 일거수, 일투적, 뭐, 여태까지 해왔던 모든 경기들에 대해서 상세히 알 수가 있거든요. 그래서, 어, 사실상 뭐, 포르투갈 감독이기 때문에 우리가 특별히 더 유리할 것도 없고, 특별히 뭐, 우리가 불리해질 이유도 전혀 없다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 손홍민 선수는 풀타임으로 뛸수 있을 것 같으세요? 아니면은 교체, 교체 멤버로 어떻게, 어떻게 될것 같습니까?
1: 저는 손흥민 선수가 사실 오르과 이전부터 등장할 것이라고 예상하고 있는 사람 중에 한 명입니다만 음. 손흥민 선수의 현재 정확한 상태는 벤투 감독과 지금 대한축구협회 입장에서도 거의 뭐 함구령을 내려 어, 있는 상태이기 때문에 사실 지금 현재 우리 기자 분들도 많이 와 있기는 합니다만 손흥민 선수의 지금 현재 정확한 몸 상태에 관해서는 우리 기자들도 사실은 잘 모르는 상황입니다 그래서 어, 우리가 뭐알 수는 없지만 제가 추정컨대는 손흥민 선수의 어떤 열정 의지 그리고 벤투 감독의 전술에 있어서의 손흥민 선수의 어떤 필요성 이런 부분들을 종합 고려해 봤을 때는 저는 웬만하면 손흥민 선수가 아마 첫 경기부터 모습을 드러내지 않겠나라고 일단 예상은 하고 있습니다
0: 네 기대가 됩니다 마지막으로 이번 월드컵 더욱 즐길 수 있는 꿀팁 하나만
1: 남겨주십시오 이번 올드 코브 네시와 후나에도 여기에 레반도프스키 선수 독일의 노이어골키퍼, 크로아티아의 루카 모드리치 선수, 뭐또 우리와 상대하게 되겠지만 우루과이의 루이스 수아레스 선수라든가 정말 한 시대를 풍미한 거장들이 마지막으로 한 자리에 집결하는 월드컵이 될 거거든요. 물론 여기에 이제 프랑스에서 부상으로 최근에 제외된 카림 벤제마 선수가 빠지게 된 것은 좀 아쉽기는 합니다만 전체적으로 한 시대를 풍미한. 거장들의 거의 대부분이 이번 월드컵에 카타르에 모두 모여있다. 아, 이런 점을 또 눈여겨보시면 상당히 흥미진진하게 월드컵을 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 카타르 현지에 나가 있는 한준이 k b s 에서리원이습니다 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네. 퀸의 위아더 챔피언 들으면서 11월 21일 월요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 마치겠습니다. 혹시 몰라요. 2승 1패 아니고 3승까지 할지. 예. 희망은 그거 원대하게 가져봅시다. 예. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.